2: Ja, hallo. Willkommen zur zweiten äh, Folge von unserem Ingwer Short, glaube ich. <lacht> ich habe den Namen schon gerade mal im Kopf, genau. Ähm, genau. Heute wieder eine halbe Stunde ungefähr reden wir über ein Thema, wahrscheinlich vielleicht über zwei, je nachdem, wie es halt läuft. Aber ähm, ich stelle auch die anderen kurz vor logischerweise. Es äh, heute ist die Robin hier. Hallo. Der Philipp. Hi. Und der Patrick.
3: Grüezi alle miteinander.
2: Perfekt. Also, heute hat, glaube ich, der Philipp ähm, die, das Thema, so gesagt, ähm, aus dem Becher gezogen, aus unserem Themenbecher und ein Thema sogar gezogen, das sein eigenes war und auch so ein bisschen vorbereitet hatte. Und damit können wir jetzt mal schnell hier rein.
1: Genau, ähm, und zwar, Daten. das ist ähm, ein Thema, was ich eigentlich schon, also wir haben diesen Würfelbecher ja zur Information für die HörerInnen schon vor ein paar Monaten vorbereitet und mit Themen gefüllt und äh, ich bin mal äh, auf der Seite von der Süddeutschen Zeitung auf einen ähm, Artikel aufmerksam geworden, der mein Interesse äh, erregt hat. Und zwar ähm, war da die Rede von den ähm, Spaß-Nobelpreisen, die anscheinend jedes Jahr in den äh, USA verliehen werden. Und ähm, okay. fand ich ganz interessant, die die ja, Idee, oder dass, dass es sowas gibt. Ähm, ich würde einfach mal vielleicht vorlesen, dann äh, habt ihr einen Eindruck, worum es geht. Und zwar, ja, also mal. der Titel heißt, ähm, muss ich gerade überlegen, wie ich das halte mit dem Mikro, dass ich das irgendwie besser gut lesen kann, vielleicht so. Ähm, Dankesrede von der Toilette. In den USA sind die Spaß-Nobelpreise verliehen worden, unter anderem für die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Messer, die aus menschlichem Kot hergestellt sind, nicht besonders gut schneiden. Los geht's. Narzisstenaugenbrauen, Insektenforscher mit Angst vor Spinnen und ein Alligator, der Helium inhaliert. Zehn wissenschaftliche Studien, die erst zum Lachen und dann zum Denken anregen sollen, sind in den USA mit IG, achso, Ignobbe, äh, Nobelpreisen ausgezeichnet worden. Das IG steht für Nobel, also was viel wie unwürdig heißt. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde die traditionell schrille Gala an der Nacht zum Freitag diesmal erstmals ausschließlich im Internet gefeiert. Die bereits zum 30. Mal verliehenen undotierten Auszeichnungen sollen nach Angaben der Veranstalter das ungewöhnliche Feiern und das fantasievolle Ehren. So bekamen unter anderem Wissenschaftler aus Kanada und den USA die Auszeichnung in der Kategorie Psychologie für die Entwicklung einer Methode, Narzissten anhand, anhand der Untersuchung ihrer Augenbrauen zu identifizieren. Ein Forscher aus den USA erhielt den Preis dafür, dass er Beweise dafür sammelte, dass Entomologen, Wissenschaftler, die Insekten erforschen, Angst vor Spinnen haben, die ja keine Insekten sind. Für diese Menschen machen die zwei Beine mehr einen echten Unterschied, sagte der Forscher Richard Vetter in seiner Videodankesrede, die wie alle anderen auch vorab aufgezeichnet worden war. Wissenschaftler aus Österreich, Schweden, Japan, den USA und der Schweiz bekamen eine Ehrung in der Kategorie Akustik dafür, dass sie einen weiblichen China-Alligator dazu bewegen konnten, in einer mit Helium gefüllten luftdichten Kammer zu grölen. Alligatoren klingen komisch, wenn sie einen Partyballon einatmen, fassten die Forscher ihre Studie zusammen. Herzlichen Glückwunsch, sagte der Physik-Nobelpreisträger André Geim, der ihnen den Preis online überreichte. Macht es vielleicht noch ein bisschen besser nächstes Mal, vielleicht ohne das IG. Je ungerechter, desto mehr Küsse. In der Kategorie Physik wurden Forscher aus Australien, der Ukraine, Frankreich, Italien, Deutschland, Großbritannien und Südafrika geehrt dafür, dass sie experimentell herausgefunden hatten, was mit einem lebenden Regenwurm passiert, wenn man seinen Körper mit hoher Frequenz, Frequenz vibrieren lässt. Wissenschaftler aus Schottland, Polen, Frankreich, Brasilien, Chile, Kolumbien, Australien und Italien bekamen die Auszeichnung in der Kategorie Wirtschaft für den Versuch, die Beziehung zwischen der Einkommensungerechtigkeit eines Landes und der durchschnittlichen Häufigkeit von Küssen auf den Mund zu quantifizieren. Menschen aus weniger gerechten Ländern haben berichtet, dass sie ihre Partner öfter küssen, fassten die Autoren ihre Studie zusammen. So ist auch gleich fertig. In der Kategorie Medizin ging der Spaßpreis an Forscher aus den Niederlanden und Belgien für die Diagnose eines bislang noch nicht erkannten medizinischen Befunds bei Misophonie, dem Hass auf Geräusche, genauer bei der Verzweiflung beim Hören der Kaugeräusche von anderen Menschen. Wissenschaftler aus den USA und Großbritannien bekamen die Ehrung in der Kategorie Materialwissenschaften für den Nachweis, dass aus menschlichem Code gemachte Messer nicht gut funktionieren. Ihre Videodankesreden hatten sie auf dem Klo sitzend aufgenommen. In der Coronavirus-Pandemie ließen sich die Organisatoren der Spaßpreise auch einen politischen Seitenhieb nicht entgehen. So wurden die Staats- bzw. Regierungschefs von Brasilien, Großbritannien, Indien, Mexiko, Belarus, Russland und Turkmenistan sowie der USA und der Türkei in der Kategorie medizinische Bildung dafür ausgezeichnet, Zitat: dass sie die Coronavirus-Pandemie dafür genutzt haben, der Welt beizubringen, dass Politiker einen unmittelbaren Einfluss auf Leben und Tod haben können, einen unmittelbareren Einfluss haben können als Wissenschaftler und Ärzte. In all diesen Ländern wurde mitunter die Bedeutung der Pandemie heruntergespielt. Online-Preisverleihung anstatt Live-Spektakel. Normalerweise verfolgen mehr als 1000 Zuschauer die Gala live in einem Theater der Elite-Universität Harvard. Äh, wo zur Hölle sind denn alle, fragte die Wissenschaftlerin John Berko Gleason gleich zu Beginn bei ihrer traditionellen Willkommensansprache alleine vor ihrem Computer. Die Ticketeinnahmen finanzieren normalerweise das Spektakel, weswegen die Veranstalter diesmal ums Spenden baten. Aber auch bei der gut anderthalbstündigen Online-Preisverleihung, die diesmal unter dem Oberthema Insekten stand, flogen Papierflieger, es gab Sketche und bizarre Kurzopern. Wir hoffen, dass die Pandemie bis nächstes Jahr gezähmt ist und wir unsere 31, 31, 31. Verleihung wieder auf einer Bühne machen können, sagte Moderator Mark Abrahams, Herausgeber einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu kurioser Forschung, bevor er die Gala wie immer mit seinen traditionellen Abschlussworten beendete. Wenn Sie dieses Jahr keinen IG-Nobelpreis äh, gewonnen haben und besonders dann, wenn Sie einen gewonnen haben, mehr Glück im nächsten Jahr.
2: Okay. Äh ich glaube, meine erste Frage wäre erstmal, wo zum Also, wo zum Teufel kriegt man überhaupt Geld dafür? So also von für den ganzen Sachen, die du jetzt so vorgelesen hast, muss man ja irgendwie Geld kriegen von irgendwelchen Firmen oder von Instituten oder von irgendwas, dass man darüber forschen kann. Ja, das und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass du irgendwie Geld darüber kriegst, aber gut.
0: Nee, du musst das Forschungsthema halt einfach intelligenter verpacken und dann kriegst du dafür Geld. Aber zum also Beispiel das mit dem Alligator kannst du ja ähm, da unter dem Thema verpacken, dass du halt sagst. Du machst unterschiedliche Tests mit verschiedenen ähm, Gasen, die die Stimme verändern und guckst, ob das beim Alligator genau die gleichen Auswirkungen hat wie beim Menschen, weil es ja ein Reptil ist. Und und was bringt dir? Dass du es vergleichen kannst, ob es bei allen Tierarten genauso ist. Es sind aber Vergleichswerte, was denen du dann andere Sachen vielleicht ableiten kannst.
2: Es gibt
0: witzlosere Versuche, definitiv.
3: Ähm, da sehe ich, in den sind trotzdem nicht so drin. JöERich, auch nicht. Nee, ich, auch nicht, aber ich sehe irgendwie in keinem von den Experimenten irgendwie so den Sinn, dass er irgendwie was Weltbewegendes hat für die Menschheit.
0: Naja, es gab zum Beispiel, was Mark Benneke, das ist ein Biologe auch, der viel mit Insekten macht, also zum Beispiel bei Fliegenlarven, die sich auf Leichen entwickeln und sowas und damit eben viel in der Forensik macht. Und er hat mal erzählt, es gab halt einen Wissenschaftler, der hat über, ich weiß nicht, über Monate oder Jahre die Fusseln aus Bauchnebeln gesammelt und hat die analysiert. Und mit Hilfe der Daten, die der halt in seinen Studien gewonnen hat, konnte später halt auch mal ein Kriminalfall gelöst werden. Einfach hm. nur, weil der eben rausgefunden hat, dass du bestimmte Fusseln immer im Bauchnabel findest. Ja. ja ich
1: denke mal schon dass dass, okay. dass die, die Frage wahrscheinlich berecht äh, gerechtfertigt ist was jetzt so der genaue Sinn ist also ich finde glaube ich so mit am sinnlosesten auch die Sache dass man quasi erst wissenschaftlich nachweisen muss dass ein Messer aus Code nicht gut funktioniert wie ein normales Messer ähm, was? Was? Und dafür jetzt eine Studie braucht weiß ich nicht aber ähm, ist ja auch also ich glaube das ist ja auch vielleicht nicht so wirklich deren deren Ziel da jetzt äh, also vielleicht lassen sich aus manchen Sachen, wie Robin schon sagt, äh, gewisse andere Erkenntnisse noch irgendwie ableiten, aber ähm, ich glaube, also wie ich meine, der Name der Veranstaltung legt ja irgendwie schon nahe, dass es eher irgendwie um Spaß und irgendwie, äh, ja, Nonsens geht, deswegen, ähm, ich weiß nicht genau, ja, ist die Frage, wo dann, das, ja, wo dann das Geld dafür herkommt oder ob die das halt, ob die vielleicht quasi... Ähm, nebenbei zu einem seriösen Thema forschen, was vielleicht so ähnlich ist wie das Spaßthema und dann quasi noch nebenbei noch sich ein Spaßthema suchen, was halt mit dem eigentlichen Forschungsthema irgendwie gerade, was gerade nahe liegt oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Stand jetzt hier nicht dabei. Ja,
0: kann ja sein, dass die einfach ausprobiert haben, zum Beispiel mit dem Alligator, keine Ahnung, wie viel Sauerstoff der braucht, dass er nicht ohnmächtig wird oder so. Und dann halt noch ein Partyluftballon da hatten, gesagt haben so komm, lass das auch mal probieren.
2: Ja, aber selbst da sehe ich... Ja. Also, wobei
0: das, glaube ich, relativ schwierig ist, wegen der Ethikkommission und Tierversuchen und so.
2: Ja, also, keine Ahnung. Also, für mich haben... Wenn jetzt... Also, wenn jetzt, also, geh mal kurz... Also, wie viel... Weißt du ungefähr, wie viele ähm, das waren? Also, wie viele ähm, Versuche das waren? Gerade, also, wie viele Forschungsergebnisse das insgesamt waren, dieser
1: Verleihung? Äh, hier steht... Äh, hier ist von zehn Studien die Rede. Okay. so nee, aber... aber das nee, mal kurz nee zehn... Zehn haben den Preis bekommen, aber ich weiß nicht, wie viele insgesamt da eingereicht wurden. Nein, die werden nee, alle insgesamt also nehmen, oder
0: nicht?
2: Ich meine jetzt die, die du jetzt vorgelesen
1: hast. Das waren zehn, oder? Ja. Genau, also zehn genau. Stück haben den Preis ich bekommen. Vielleicht gehen wir die mal
2: kurz... Genau, vielleicht gehen wir die mal kurz mal durch. Also so ähm, okay. Stück, für, also Stück für Stück, wenn ihr wollt, so ein bisschen immer super... Ich fand die eigentlich jetzt alle interessant und da können wir alle so
1: ein bisschen drüber reden. Mhm. Ich. ich fand nur, dass manche um. ähm, sehr, also manche, finde ich, waren sehr spezifisch formuliert und andere, finde ich, klangen sehr allgemein. Also, warte mal, ich gucke mal, was das erste war. Ähm, genau. Beim ersten war, wurde ähm, Kategorie Psychologie für die Entwicklung einer Methode Narzissten anhand der Untersuchung ihrer Augenbrauen zu identifizieren. Gut. Genau.
2: Da kann man vielleicht noch, vielleicht kann man doch irgendwie noch was äh, auch mit so Kriminalzeug sagen, dass man schwierig irgendwie über die Augenbrauen halt gucken kann, dass du irgendwelche Narzissten rauskriegst und dann halt guckst, ob dieser, dieser äh, Mord oder irgendwie sowas vielleicht in die Richtung, also dass die Person äh, vielleicht in die Richtung gegangen ist, wenn man irgendwie ein Bild davon von der Person hat oder so.
0: Meinst du gerade Psychopathen oder Narzissten? Narzissten. Weil Narzissten sind sehr viele Menschen. Das hat ja nichts mit Kriminalfällen in dem Sinne Ja, Fall aber zu tun. da ist das
2: Einzige, wo ich es mir vorstellen könnte, dass man das benutzt. Ja,
0: nee, also ich, ich finde so, so, ähm, so Versuchsreihen mit, man kann Narzissten in seinen Augenbrauen erkennen, immer so ein bisschen fragwürdig, weil es einfach zu viele Fälle gab, wo schon das Gegenteil bewiesen wurde. Ähm, aber bei Narzissten sind das sind ja ganz oft einfach Führungsposition, ähm, Leute in Führungspositionen oder Leute, die sich gerne selbst darstellen. Das ist, hat ja in den wenigsten Fällen, glaube ich, tatsächlich was mit äh, Kriminalfällen zu tun.
2: Ja, aber warum solltest du es dann wissen wollen?
0: Naja, weil die Leute immer gern wissen wollen, wie du bestimmte äh, psychologische Eigenschaften erkennen kannst. Die mhm. Leute hätten ja auch alle gerne, dass äh, wenn du ein Psychopath bist, du einen roten Punkt auf der Stirn hast und äh, man dich direkt erkennt. Oder einen grünen Punkt oder einen gelben, was weiß
1: ich. Weil vielleicht kannst du ja auch einfach... Für
0: dass sie quasi ein eindeutiges Merkmal haben.
1: Vielleicht kann das ja auch einfach irgendwie für psychotherapeutische Behandlung irgendwie sinnvoll sein oder so. Also es ist halt die Frage, wie das dann konkret abläuft. ob du dann, wenn du in der Therapie bist, irgendwie dir die Augenbrauen, eine Augenbrauenprobe genommen wird oder so. Aber ähm, ich...
0: Das würde mich halt auch interessieren, ob es um die Form ging oder um die, wie die Augenbrauen getrimmt wurden. Das wäre halt interessant zu wissen bei dem Versuch. Ja. Weil bei der Form, bei der natürlichen Form macht es halt irgendwie keinen Sinn, weil du kannst psychische Sachen in aller Regel nicht auf, ähm, äußerliche Sachen übertragen. Aber bei so Pflegesachen könnte ich es mir eventuell noch vorstellen.
3: Ich glaube, also, das, ja? glaub, das richtig Interessante, ich glaube, das richtig Interessante daran wäre zu wissen, wie die dann darauf kommen, dass die Narzissten was mit Augenbrauen zu tun haben. Also, wieso ausgerechnet ja. dann die Augenbrauen in Verbindung mit einem Narzisst? Warum? Ja,
0: das das wäre halt auch interessant. Also einfach der Ganz, die ganze Versuchsreihe und die die Gedanken zu dem äh, Versuch wären halt mega interessant. Aber äh, da könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass die einfach gesagt haben, ja, wir nehmen die Augenbrauen und dann machen wir noch Tests mit den Augen und Tests mit dem Mund oder so. Und bei Augen und Mund haben sie nichts Signifikantes gefunden. Und bei Augenbrauen haben sie irgendwie... Einen Treffer gehabt.
3: Weil Narzissten um die Augenbrauen rum mehr Muskulatur haben, weil die öfters in Bewegung sind. Was weiß ich denn? Irgend sowas in der Art vielleicht.
1: Aber ich genau ja, daran. wie
0: gesagt.
3: <lacht>
1: aber ich finde halt, das ist ja noch ein Ergebnis, wo ich mir halt, so also gut, wir haben jetzt auch schon ein bisschen gerätselt, aber da kann ich mir schon auch vorstellen, dass man damit mit, mit der Erkenntnis praktisch irgendwas anfangen kann oder dass es irgendwie für weitere Forschung ja. sinnvoll sein kann. Und wie gesagt, ich finde halt immer da im Vergleich das Beispiel mit den Kotmessern, finde ich, das finde ich bringt mir dann so gar nichts irgendwie. Also,
2: Dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir also
0: ich, ich muss ehrlich sagen, dass ich ein bisschen skeptisch immer bei Versuchen oder Versuchsreihen bin, ähm, wenn ich nicht weiß, wie groß die Stichprobengröße ist von den Leuten Ach, und wie die Leute
2: ausgewählt geh's wurden. Geh es nicht biologisch an, geh aber auf.
0: Ja, Quartig das macht mich halt einfach ähm, immer so ein bisschen, weil es gibt es gibt ja ganz viele ähm, Studien, wo gesagt wird zum Beispiel, Kaffee ist gesund für dich, Kaffee ist schädlich für dich, kann, reib reibt dich täglich mit Kaffeebohnen ein und du wirst ewig leben, so Sachen. Hm. Und das kriegst kannst du einfach übel manipulieren, wenn du die ähm, Größe deiner Stichprobe ähm, zum Beispiel sehr gering wählst. Wenn du sagst, ich befrage zehn Leute und fragst sie, äh, also zehn keine Ahnung Omas im Altenheim und fragst die, wie, ähm, wie viel Kaffee die in ihrem Leben getrunken haben. Und dann sagen die mir wahrscheinlich alle, ja, ich habe voll viel Kaffee getrunken. Dann wäre meine Schlussfolgerung in dem Fall, ja, Kaffee lässt einen sehr lange leben, weil die Omas, sie sind ja schon relativ alt geworden. Passt. Wenn du es aber richtig ergehen würdest, müsstest du eine riesengroße Stichprobe machen und das richtig durchanalysieren und die Stichprobe müsste zufällig verteilt sein und lauter so ein Kram, Hör auf die Augen zu verdrehen, ich, ich sehe das.
3: Die meisten ich Studien, Studien so sind Biologisch. sowieso nur Mumpitz. doch. Die meisten Studien sind sowieso nur Mumpitz, weil gefühlt eine Stunde später exakt eine Studie auftaucht, auftaucht, die exakt das Gegenteil der Studie vorher beweist. Das ist halt genau das Problem. Und das und gibt das dann Problem für mich wieder gar noch, keinen Sinn.
0: Du willst halt, also viele, viele, Studien sind halt einfach in die in die Richtung schon ein bisschen manipuliert, weil der Geldgeber oft halt jemand ist, der ein Interesse an irgendeinem bestimmten Ergebnis hat. Das heißt, die Forscher haben meistens schon so ähm, die, die den Drang, dieses Ergebnis eben auch zu liefern. Das heißt, du bist voreingenommen, wenn du in den Versuch reingehst. Und das heißt, du kannst sie ähm, unbeabsichtigt auch die ähm, Ergebnisse deines Versuchs halt auch beeinflussen. Und das ist halt auch immer so ein bisschen schwierig. Deswegen sind, gibt es halt so viele... Ja, unseriöse, ähm...
3: Biologische.
0: St ja, nicht nur biologische, das alle die Versuche machen. Das kann ja auch, keine Ahnung, psychologisch sein. Geht ja auch. Aber es gibt ja sehr viele Versuche rein, auf die man sich nicht verlassen kann. Willst du was sagen, Schatz? Ja,
2: dass wir vielleicht bei der heiteren Note bleiben, nicht <lacht> in diese äh, etwas düstere Note gehen. Was ist denn der nächste? <lacht>
1: das nächste waren dann, ach genau, die, ähm... Entomologen, also die Insektenforscher, ja, ähm, genau. Und da wurde quasi herausgefunden, dass Entomologen Angst vor Spinnen haben, weil Spinnen keine Insekten sind und quasi diese ähm, genau für diese Menschen machen die zwei Beine mehr einen echten Unterschied. Ja gut.
0: Ja, da verändert sich ja das ganze Laufmuster im Prinzip von dem Tier.
1: Ja,
2: es geht ja meistens ja so. Ja kann ich gut verstehen, wenn du, weil du, ich habe auch Leute, die vielleicht auch nur mit einer bestimmten Art von Käfern zu tun haben, die dann auch für, vielleicht vor anderen Angst haben, oder, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Also, also, du ein musst ja auch als, Insekten
1: halt, ähm, auch als, Arbeiten und andere Angst haben. Ich denke mal, du musst ja als Entomologe nicht nur Spinnen untersuchen, oder, also, kannst du kannst ja auch.
0: Der Entomologe glauben. macht Käfer. Und Insekten eher. Also, Ich glaube Käfer sogar nur. Ist Entomologe nicht Käfer?
2: Weiß ja ganz genau der Begriff, weil ich mich da nicht so interessiere dafür.
3: Ich glaube, ja. viele Leute Eine. haben Angst vor Spinnen wegen diesem äh, krassen bein zu Körperverhältnis Weil der Körper bei vielen Spinnen einfach kleiner ist wie die Extremitäten.
2: Das, das habe ich auch oft einschüchternd. Ja, also das habe ich auch ein paar Mal gelesen, darum, sind's, also, darum sind wohl auch äh, zum Beispiel, ähm, wie heißen die in Deutsch, ähm, Taranteln äh, für die meisten okayer als kleine Weberspinnen zum Beispiel oder sowas.
0: Ich mein zum Beispiel die Hauswinkelspinnen und so.
2: Ja, zum, zum Beispiel. Weil halt Taranteln irgendwie noch ein bisschen flauschiger aussehen, noch ein bisschen größer, irgendwie so, keine Ahnung, mehr, ich sag jetzt mal niedlicher, in Anführungszeichen, aussehen. Die Proportionen ähm, aber aber sind bei halt anders verteilt. Genau, halt, ja, genau. Und, ähm, was bei Spinnen halt immer, wie gesagt, was das Problem ist, was die Robin auch, glaube ich, ähm, schon gesagt hat, ist halt das Laufmuster. Ja. Weil die können sich halt in alle Richtungen bewegen, was beim Mensch halt so, oh, wenn ich einen Käfer sehe, der sich halt nach vorne gerichtet ist, der kann sich meistens nach vorne bewegen und dann dreht er sich halt nach links und rechts. Die Spinne kann sich halt auch links, rechts, oben, also naja, oben ist nie, aber kann schon alle, ähm, alle vier Himmelsrichtungen gleichzeitig drehen irgendwie. Und das, äh, mögen halt die meisten Leute dann nicht.
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, also mir fällt spontan jetzt gerade auch kein Insekt an, was so ein Bewegungsmuster hat, wie eine Spinne. Ähm, auch gerade also, äh, nicht so, ähm, weil die meisten Tiere, die so schnell sind wie eine Spinne, also zum Beispiel die, okay, auch bei den Käfern zum Beispiel gibt es schnelle, aber äh, viele von den Käfern, die man so kennt, sind halt relativ behäbig. Weil die, die man so sieht, die sind meistens ja eher die, die auch mal sitzen bleiben deswegen ich überlege gerade die ganze Zeit ob es was gibt was ähnlich schnell läuft wie eine Spinne unter den Insekten bestimmt
2: kann ja sein aber
3: ich glaube ja, ich glaube was auch noch irgendwie einen großen äh, Unterschied macht ist der Mensch ist eher ein Zweibeiner das heißt du bist bist gewohnt nur mit auf auf zwei Beinen zu laufen siehst viele andere auch nur auf zwei Beinen herumlaufen ganz normal easy peasy wenn dann auf einmal irgendein Vieh mit acht Beinen was dann richtig schnell da rumläuft, und rechts links sich auf einmal acht Sachen bewegen mit dem sich fortbewegt das ist es was anderes ja, das ist
2: halt auch mal eine andere, eine andere Angst in dem Fall. Ja, das liegt das dann schon
0: ich, Richtung das, Alien. Das ist ein Fun Funfact zu, zu, zu Spinnen droppen für, für so Harry Potter Nerds. Es gibt, äh, die, also Aragog, die Spinne aus Harry Potter, ist eine Wolfsspinne. Und es gibt eine Spinne, die nach äh, Aragog benannt wurde. Die heißt ähm, Aragog. irgendwas mit Aragogia oder so. Das äh, ja, ist ganz cool. Okay. Also kann man googeln, Aragog. also auch eine Wolfsspinne, die nach Aragog dann benannt wurde. Und die sieht quasi eins zu eins aus. Das ist ganz cool.
1: Aber wurde okay. die dann erst... Hey,
0: wer weiß, wann ich diesen fun fact Funfact... Ja, was?
1: Aber wurde die dann diese Spinnenart erst entdeckt, nachdem es den Harry Potter-Film schon gab? Oder gab es die schon länger und wurde dann einfach... Ich glaube ja. Okay.
0: Ich glaube ja.
2: Für ja, man es irgendwie, Sinn. würde es mehr Sinn machen, wenn die schon entdeckt wurde und dann das Buch so gesagt, also, die, wie sie auch immer heißt, die Autorin.
0: ähm, JK ähm, Rowling heißt ja, sie. Ja,
2: genau. Ähm, dann halt irgendwie die Spinne übernommen hat, selber. Aber gut, kann auch sein, dass er genau andersrum ist. Ja, ja, ich halt
0: finde es einfach immer cool, wenn, ja, sorry, äh, deswegen, nee, nee. also, für die Zuhörer ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil, äh, wir uns immer so einen ganz, ganz leichten Tick zeitverzögert sehen und hören, deswegen sind der Philipp und ich, äh, sehr gute Kandidaten, das gegenseitig ins Wort zu fallen. Ich, ich also, habe hab mich halt nur mach, gefragt,
1: mach, ähm, also woher man denn weiß, dass Aragog was war was Wolfsspinne ist? Also hat das J.K. Rowling mal gesagt? Ähm, oder? Also,
0: m -m. Äh, es geht tatsächlich um die Spinne, die du in den Filmen siehst. Ähm, und das kannst du, also es ist, es ist keine Wolfsspinne, aber der ist eine Wolfsspinne nachempfunden. Ah. Das kannst du ganz schön an den Augen sehen vom Aragog. Ah, okay. ähm, also jetzt mal so ein bisschen, bisschen nerdy Bio-Wissen. Nerdy Du kannst äh, Spinn-Gattungen sind es glaube ich, oder Spinnenfamilien kannst du anhand der Augen auseinanderhalten, mhm. wie die angeordnet sind und wie viele Augen die haben. Und ähm, die, sie heißt übrigens Lycosa Aragogi, das ist die Spinne, die nach Aragog benannt wurde und wurde 2017 benannt.
1: Ah ja, ja. okay.
0: Ich habe es okay. eben mal kurz äh, ergoogelt.
1: Da war der Film ja schon ein paar Jahre draußen, ja
0: genau ja da wird einer wahrscheinlich die Spinne entdeckt haben sich gedacht boah wow, geil er sieht aus wie Aragog und äh, wenn man zum Beispiel aber ähm, sich zum so also was ganz lustig immer ist es gibt so ein paar Spinnenarten die sehen aus hätten so so ganz große Kulleraugen zum Beispiel und drunter ganz viele kleine und das ist äh, ganz cool also, also
2: also Patrick das nächste Mal musst du immer schön auf die Augen von den Spinnen gucken Muss du ganz nah rangehen
3: eher ja, nicht ich weiß wo die Augen <lacht> zum Schluss landen unter meinem Fuß oder ein Staubsauger der,
2: der Decke das glaube ich nicht <lacht> gut das ist eine andere Sache kannst du ein Glas nehmen und so rausstellen Patrick
3: ja nachdem ganz, ich sie da drunter stecken lassen habe
0: also ihr das hört es vielleicht ja Patrick mag Spinnen äh, nicht besonders gerne ich
3: mag sie nicht ähm, nur nicht ich hasse sie
0: <lacht> Ja, wegen äh, lassen, lassen acht Extremitäten spielen, sind
3: viel zu viele Augen viel zu schnell <lacht> und einfach weil die Patrick weil die Viecher keine physischen physikalischen Gesetze kennen also Patrick, wenn man Oben, es ja unten, so ein links glaubt, nicht um Du bist du
2: theoretisch Käferkundler, oder? Ja, Insekten, Insekten. Insektenkundler. Das heißt, wenn du Insektenkundler bist, hast du auch Angst vor Spinnen. Das passt da ein bisschen zusammen.
0: Egal. Äh, Philipp, was waren denn die nächsten? Welcher normale Mensch hat gehabt? keine
2: Angst vor
3: Spinnen? Ist auch genau. kein Problem damit. Genau wie vor großen Vögeln. Ich glaube, da gibt es einige. Vögel? Große Vögel finde
0: ich gruseliger.
3: Ich mag Strauß. Das ist kein Problem mit großen
0: Vögeln. Nein, draußen nicht.
3: Große große Vögel sind okay, solange sie draußen sind.
0: Ja, aber Straußen. Nicht Hast drin. du keine Angst vor Straußen?
3: Nee. Nein, der kann nicht fliegen.
0: Aber der kann rennen. Ist mir doch egal. Und zwar verdammt schnell.
3: Ist mir egal. Ich wenn wenn, wenn ich im Auto bin, juckt mich das nicht. <lacht> Philipp macht den nächsten. Der da kann das wie rennen, rennen. <lacht> äh, wie
1: will. Das nächste ist jetzt der äh, von Robin schon oft erwähnte Alligator. Und zwar. Ähm, kategorie akustik, ähm, das waren wieder Forscher aus sehr vielen Ländern, ähm, dafür, dass sie einen weiblichen China-Alligator dazu bewegen konnten, in einer mit Helium gefüllten luftdichten Kammer zu grölen. Alligatoren klingen komisch, wenn sie einen Partyballon einatmen, fassten die Forscher ihre Studie zusammen. Das ist halt ein bisschen dünn das kann als halt auch Ergebnis, sein, dass oder?
0: Ja, es kann halt sein, dass nee. die irgendwas anderes eigentlich rausfinden wollten und haben das dann durch Zufall halt gehabt.
2: Was was willst du rausfinden, wenn du einen Alligator einsperrst? Vielleicht
0: wollten die auch einfach eine Tonaufnahme machen von äh, einem, also quasi das Weibchen aufnehmen, wenn es eine verzerrte Stimme hat und gucken, wie ein Männchen darauf reagiert oder so.
2: Warum machst du das dann nicht digital? <lacht> das ist halt ja, so vor allem, was, soll ich sagen? Vor allem, was bringt das? ist tierfreundlicher.
0: Ja, klar, es ist tierfreundlicher. Es war doch nur eine Idee. Ich weiß doch nicht, was die gemacht haben. Ich meine ja nur. Äh, ja, aber dazu haben wir uns ja vorhin schon ganz gut geäußert, ja. zu dem, zu dem Alligator. Ich finde es immer noch die, die äh, irgendwie witzigste, ähm, das war, witzigste, was man rausgefunden hat. Oder? Ich würde das gerne hören.
2: Ich finde eigentlich das Codemesser besser, aber
0: irgendwie. Ja, das Codemesser finde ich ein bisschen enttäuschend.
3: Vielleicht wollten sie auch Alligatoren, ist Musik was war das
2: Ach oh Gott. Nicht gleichzeitig. <lacht> was?
3: Ich habe ähm. gesagt, das mit dem Code ist das Weirdeste und Philipp hat gemeint, sie wollen vielleicht damit Musik machen. mit dem Alligator. Ach so.
2: Ja, aber, aber wie gesagt, das, das sehe ich dann halt nicht, warum man nicht einfach das Ding digital verzerrt, aber gut. Ne, ja, Grund, vielleicht,
0: vielleicht gibt es ja irgendwie, ähm, wollten die das auch machen mit digital und einmal mit richtiger Aufnahme, weil sie gucken wollten, ob es einen Unterschied macht oder so. Wer weiß, was die für, ein, für ein Forschungs, ähm, eine Forschungsfrage hatten?
1: Vielleicht wollten Sie einfach einen Alligator ja. nehmen, der äh, auf Helium dieses Schnappi-Lied singt. Schnappi, das kleine Krokodil.
3: <lacht> oh Gott, nein.
2: Schnieschner,
1: Schnappi
3: Schnappi,
2: Schnappi. Schnappi, Nein, habe ich gesagt.
0: Können wir bitte den Patrick, wir Schnichner, Schnappi sind immer am Ende Ach von den Gott. Folgen reinsitzen? Schnichner, ja. Schnappi. Schnappi,
3: Schnappi,
1: Schnappi.
2: Da muss er aber komplett aufnehmen, irgendwann, äh, Patrick.
3: Ich habe das Lied noch <lacht> irgendwo hier. Muss mal gucken, irgendwo auf CD. Schnappi, Schnappi, das kleine
2: Krokodil. lied Irgendwo von
1: früher.
0: Beim um, nächsten Philipp. Okay, äh, was ist denn das nächste, Philipp? War das schon das Codemesser äh, das nächste? Nein,
1: jetzt kommt noch der Regenwurm äh, wieder verschiedene Forscher dafür, dass sie experimentell so, ja. herausgefunden hatten, was mit einem lebenden Regenwurm passiert, wenn man seinen Körper mit hoher Frequenz vibrieren lässt. Aber hier steht dann nicht, was damit passiert. Hier steht nur, dass sie herausgefunden haben, was passiert. Okay. Ich
2: glaube, das willst du nicht rausfinden, <lacht> je nachdem, was für. Ähm, ich habe
0: auch schon, einen, also ich habe so einen platzenden Regenwurm im Kopf ja. gehabt.
2: Wenn du da die, äh, wie heißt das, die perfekte, die, diese richtige Schwingung, also wenn du die Schwingung vom Wurm selbst herausfindest, die Eigenschwingung, kannst du diesen Wurm vibrieren lassen und explodieren lassen. Das ist genau wie bei einer Brücke zum Beispiel. Wenn du die Eigen, Eigenschwingung von einer Brücke kennst, wie viel ähm, Herz das zum Beispiel ist, und du einen ganz, also so so also eine ganz kleine Schwinger hin und her schwingen lässt, in der perfekten gleichen Frequenz, kannst du mit so einem ganz kleinen, ähm, sag ich jetzt mal, 10 cm großen Modul, kannst du eine ganze Brücke einstürzen lassen. Mhm. Das ist ganz interessant. Und deswegen
0: nicht auch ganz viele Brücken schon eingestürzt, weil der Verkehr die gleiche mmh, Schwingung verursacht hat nee, nee. zufällig? Nee,
2: der, der Verkehr ist normalerweise nie das Problem, ist immer nur das Problem, wenn zum Beispiel Bundes-, äh, also halt ähm, Armeeleute äh, im ah, Marsch drüber drauflaufen. marschieren. Ja, genau, ja, da, ja, ja. da darfst du auch als, als Trupp niemals im, im Gleichschritt über, ähm, über eine Brücke. Das ist auch, das, ist, krieg, also das kriegst du auch gesagt. Ich stelle mir gerade vor,
0: wie die auf diesen Gedanken gekommen sind, wie viele Brücken kaputt gegangen sein müssen, weil Leute ist, im gleichen Marsch drüber marschiert ich glaub, sind. Ich glaube
2: nur eine. Ich glaube, es war nur eine oder so.
0: Glaube ich halt nicht, weil der kannst ja einfach davon, aus also könnte das ja einfach so sein von wegen, ja, die Brücke war Morsch oder so. Oder Marode. Und das okay. ist deswegen kaputt gegangen. Das müssen ja schon wiederkehrende Ereignisse gewesen sein, dass irgendjemand auf die Idee kommt, hey, vielleicht war da irgendwas komisch mit der Brücke. Keine Ahnung. Hm. Ja, sorry. Äh, wir schweifen ganz schön ab. Ist eh die Frage, ob ja. wir
1: noch mit allen durchkommen, weil ja wir sind schon knapp bei einer halben Stunde. Aber trotz. Warte mal. Ähm, okay, das nächste war dann... Ah, Genau den Versuch, die Beziehung zwischen der Einkommensungerechtigkeit eines Landes und der durchschnittlichen Häufigkeit von Küssen auf den Mund zu quantifizieren. Menschen aus weniger gerechten Ländern haben berichtet, dass sie ihre Partner öfter küssen.
3: Ja, weil sie so. die trösten müssen wahrscheinlich. Könnte gut sein.
2: Ich wollte ja. jetzt gerade sagen, und darüber... Hey Schatz, wir jetzt, haben heute wieder so und so viel Geld nachdenken. verloren. Oh,
3: ihr hast einen Schmatzer, komm wieder runter. Oder sowas, was weiß ich. Ja, vielleicht Kann's ist sein. dann
0: aber auch da, ähm, das Geld nicht so nicht so wichtig innerhalb der Gesellschaft und die Leute sind dann eher auch sowas wie Familienbindung und so und Partnerbindung bedacht. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Zusammenhang.
2: Das kann auch sein. Keine
0: Weil ja halt dann quasi, weiß nicht, ob die dann halt anders mit, mit äh, Kapital umgehen einfach vielleicht.
1: Also ich denke mal, es gibt auch dieses Phänomen der äh, Scheinkausalitäten, ich denke mal, das könnte auch so eine Scheinkausalität genau. sein, dass es jetzt nicht wirklich daran liegt, aber halt in den Ländern, in denen äh, die Einkommensungerechtigkeit sehr hoch ist, es halt noch andere Faktoren gegeben sind, die eben dann dieses häufigere Küssen bewirken oder es sind irgendwie andere Geschlechtsrollenvorstellungen oder es sind eben eh mehr Menschen verheiratet oder keine Ahnung was.
0: Ähm ja, das kann auch sein. War das nicht Korrelation, das, das Wort dafür? Ja. Da gab es, ähm, also wir haben immer mal wieder im Studium einen ganz coolen Versuch der ähm, Korrelation so ein bisschen erklärt. Und zwar gab es eine Studie, die, ähm, ich glaube, die Anzahl von Störchen in einem bestimmten Gebiet untersucht hat. Und die war halt, die hat korreliert mit der Anzahl von Babys, die in diesem äh, äh, Gebiet geboren I wurden. I also wenn du die beiden Grafiken siehst, dann laufen die beiden Grafen, also die von der Geburtenrate und die von... Äh, den Störchen in der Umgebung äh, laufen halt parallel. Das ist ganz lustig.
1: Genau, aber die zum
0: Beispiel auch mit Schneeschuhhasen und Luchsen und so.
1: Genau, aber die Scheinkorrelation ja. wäre dann halt, dass anscheinend äh, Störche das ähm, ja die die Häufigkeit der Babys. Das
0: Störche was damit zu tun haben genau, mit den Kindern, genau. genau.
2: Mhm. Sag wir so, Patrick, hast du noch da noch irgendwas dazu zu sagen? Also das Ah,
3: das es sind mir viel zu viele Studien, muss ich ganz im Ernst sagen, heute. Es sind sag, viel, viel zu viele Studien, die gerade auf mich einwirken. Das äh, <lacht>
2: sage ich jetzt mal so, da wir jetzt schon bei 31 Minuten sind. Ja. Ähm,
0: Aber wir haben noch nicht über das Scheißemesser gesprochen. Es gesehen, kommt, das ja. kommen auch nur noch zwei. Wir müssen das Scheißemesser noch machen.
1: Es kommen eigentlich okay, nur noch gut, zwei. Dann wir das noch schnell, also vor
0: dem Scheißemesser will ich hier nicht aufhören. Ganz, ganz Weil
1: das, das eine ist wieder nur, also das ist wieder sehr unspezifisch, ähm, eines medizinischen äh, Befunds bei Misophonie, also dem Hass auf Geräusche, genauer bei der Verzweiflung beim Hören der Kaugeräusche von anderen Menschen. Stichwort sie nur, ja, der ging für eine Diagnose in diesem Bereich, haben sie den Preis bekommen, aber wie die Diagnose aussah, wird wieder nicht mhm. gesagt, von daher weiß also ich nicht. Okay. Und das Letzte
2: sind dann. Ich kenne da Leute, die sind da richtig sehr empfindlich, also...
1: Ja, also, also. Es, es, es gibt ja auch verschiedene Sachen. Es gibt ja nicht nur Kaugerusche auch irgendwie so irgendwie mit den Fingernägeln über eine Tafel kratzen oder irgendwie sowas gibt es ja auch. Oder, genau.
0: Ähm. Aber das ist aber auch hart eklig.
1: Ja. Das, das und mit den,
0: mit den mit den Radiergummis am Ende von einem Bleistift radieren. Das sind die zwei no nos
1: Ja. Und dann letztes dann ja, sind dann eben sowas. die äh, jetzt schon häufig erwähnten äh, Messer aus Scheiße und zwar ähm, genau Nachweis, dass aus menschlichem Code gemachte Messer nicht gut funktionieren. Und die Videodankesrede kam vom Klo. Ähm, ja, das finde ich eigentlich so mit Rede. die Sinn, ja, also weiß ich nicht, mit mit einem sinnlosesten irgendwie, oder? Also hat man hey, bringt denn das, die das irgendwie Klinger weiter. Clever. Ja, haben die in der Kläranlage ja, gearbeitet oder was?
0: Nee, aber stell dir mal vor, du hast schwindende Ressourcen auf der ganzen Welt. Wie geil das wäre, wenn du eine Ressource, die du immer hast, umwandeln könntest und was Cooles damit machen könntest. Dann
2: nimmst du Holz lieber Holz. als... Ja, aber Holz ja.
0: kannst du ja auch nicht endlos benutzen. Ja, aber
2: Holz kannst du wesentlich besser schärfen. Ja, das ist mir Code. klar.
0: Aber wie cool wäre es dann gewesen, wenn die rausgefunden hätten, dass wenn du, keine Ahnung, Menschencode 75 Stunden im Ofen lässt, ihn dann dreimal durch einen Mixer drehst und dann... Äh, komprimierst, dass dann ein cooles Messer dabei rauskommt. Wer würde ja, es
3: benutzen und damit sein Fleisch schneiden? Fleisch. <lacht> Hallo? Dann fände ich aber äh, wesentlich
0: wenn es ich nichts mehr mit Kohl zu tun hat.
2: Weil du musst das wie gesagt, du musst das ja erstmal sterilisieren komplett.
0: deswegen sag ich ja im Ofen. Ja, genau, dann sage ich ja, aber das
2: ist ja das Problem. Das heißt, am Ende hast du mehr Energie benutzt, um es dann einfach ein Holz zu schneiden und den aus Holz Touché. einfach du komprimieren
0: gehen dann nicht auch die Bakterien kaputt, wenn Na du was? das wenn du das komprimierst, wie bei einem Diamanten oder so. wenn Nein, du nützt, es können immer noch fintel. verschiedene
2: ähm, Sporen und so weiter übrig ja, ja. Das, das kannst du nicht mit einem diamant vergleichen.
1: Aber es stimmt an sich, finde ich schon, dass... Es war ja nur eine Idee. Ja, aber ich finde, die Idee stimmt schon. Also wenn man wirklich quasi was Sinnvolles aus Scheiße machen könnte, wäre das ja schon irgendwie revolutionär, oder? Ich dachte auch gerade irgendwie so, wenn du Scheiße irgendwie als eine Art Antriebsstoff für Autos nehmen könntest oder irgendwie sowas, wäre doch irgendwie praktisch, oder? Also...
3: Ja, also Methan so sowas halt, was, was in der Art mal. gibt's äh, allerdings schon in wo ist das in Afrika wo die äh, Abfälle aus ökologischem Material verbrennen und daraus Energie Energie beziehen ah, quasi okay. Ökostrom ja, genau. so so was was in der Art gibt's mhm. allerdings kannst du da ja nicht einfach alle auf einen Haufen scheißen lassen das Ding verbrennen und sagen hey ich erzeuge Strom das ist ein bisschen ja.
2: viel das wäre schön, aber es geht, glaube ich, noch nicht. Ja. Scheiß Strom. ja. noch ein bisschen. Ja.
0: Aber das wäre, das ist halt eigentlich. Deswegen finde ich es halt immer ganz cool, wenn man so 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 random Studien irgendwie hört. Weil du weißt, dass an, an, in welche Richtung die Leute versuchen, halt weiterzudenken. Und wenn du halt dieses, wenn das mit dem, mit irgendwas aus Scheiße herstellen, mit dem du auch viel anfangen kannst und was nützlich ist, wenn das funktionieren würde, hättest du ja eigentlich zwei Probleme gelöst. A dass du die Scheiße irgendwo hinbringen musst und B, sparst du dir die Rohstoffe ja an anderer Stelle wieder.
3: Da würde ich mir aber ich trotzdem was anderes klubber. überlegen, wie ein Messer daraus zu machen.
0: Ja, okay, ein Messer, darüber kann man jetzt streiten, aber hättest du ein Messer daraus machen können, hättest du ja sagen können, okay, wenn ich ein Messer machen kann, kann ich auch einen Stahlträger daraus machen oder so. Also, jetzt mal übertrieben. Nein. Ich habe übertrieben, Patrick. Es war keine 1 zu 1... Trotzdem, nein. ...Verbildlichung.
2: Hast du dann... Ein Scheißbaustoff bei dir daheim.
3: Ja. ja.
0: Es gibt ja, also der, es gab ja jetzt auch wieder den Trend dazu, dass man ähm, Häuser wieder auf alte Bauweise baut mit ähm,
3: Scheiß, Stroh
0: das. und Lehm und sowas. Nee, Stroh und Lehm. Ja,
2: ist ja sehr dicht, dämmend, aber gut. Du
0: machst schon noch ein bisschen mehr als nur Stroh und Lehm ja, an die Wand aber. klatschen, aber es ist extrem, extrem umweltfreundlich ja, und ja. extrem gut gedämmt.
2: Ja, aber da gibt es wesentlich bessere, effizientere. Es gibt wenig
0: Effizienteres, was so umweltfreundlich ist.
2: Ja, aber gut, dann.
0: So, Herzlich, ja, das ich habe mich da schon ein bisschen beschäftigt. Ich ein
2: bisschen, bisschen weggehen, glaube ich. dann.
0: Das ist wirklich saugutes Zeug. Also wirklich gut. Und du kannst es vor allem mega easy reparieren, alles. Du brauchst nur jemanden, der es halt kann. Und das sind halt relativ wenig Leute. Ja,
3: dann lass mal eine also Kerze so fallen. Gut.
0: Macht nichts. Die Dinger sind so gut verpackt, dass da nichts passiert. Ja,
2: na gut, egal. Außerdem
0: ähm, also, lass mal bei uns im Wohnzimmer eine Kerze fallen, dann brennt der ganze Boden.
2: Wir sind eh noch viel zu lange. Äh, dabei, dann. Der Ralf und ich
0: stoßen jetzt noch an. Mit unserem Ingwer-Shot.
2: Ja, die haben hat einen Ingwer-Shot gekauft. Einen mit Kurkuma und mhm. einen mit Himbeeren.
0: Das ist wirklich, also sie das heißt, heißen auch wirklich Ingwer-Shot.
2: Vorbildlich. Das heißt zum, äh,
0: mhm.
2: zum äh, Podcast passend und zu unserem kleinen Format auch passend. Aber dann sage ich mal Tschüss. Ich hoffe, oh, ihr seid ein bisschen, ähm, angeregt dazu, euch ein paar Studien, ein paar Studien anzugucken. Auch ein paar interessante, vielleicht witzige Stühlen euch anzuhören. Und dann ist von mir schon mal ein schönes, also ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Podcast und tschüss.
0: Auf Wiedersehen, tschüss. Freunde. Macht's gut. Ciao.